0: Das Rennen um das Ökosystem Wohnen. Was passiert im Immobilienmarkt? Permira hat einen Großteil von Engel und Völkers übernommen. Warum? Und was ist mit dem Ökosystem Wohnen gemeint? Was sind die Herausforderungen bei einem Ökosystem Wohnen und wer hat hier die Nase vorn? Außerdem schauen wir noch kurz nach Berlin. Die Fusion von Novia mit der Deutsche Wohnen ist geplatzt. Warum ist die Fusion gescheitert? Und haben sich die Hedgefonds hier verspekuliert? Haben sie zu hoch gepokert? Wird es zu dieser Fusion noch kommen? Letztlich geht es bei den beiden Themen heute um Größe. Ist das generell ein Thema im Immobilienmarkt? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und jetzt wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute reden wir unter anderem über das Ökosystem Wohnen. Wir haben auch nochmal einen kleinen Link zu einem aktuellen Ereignis in Berlin. Ich sag mal ein Stichwort, da gibt es eine große Fusion, die doch nicht stattgefunden hat. All darüber wollen wir sprechen heute wie immer mit dem hochkompetenten und gut gelaunten aus Köln kommenden Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, Köln ist eigentlich gar nicht richtig. Du kommst da ja gar nicht her, aber aktuell bist du da, ne?
1: Heute bin ich tatsächlich in Köln, sonst auch Leverkusen. Und da gibt es natürlich feine Unterschiede zwischen Köln und Leverkusen.
0: Genau, da wollte ich jetzt so nicht norddeutsch arrogant rüberbügeln. Alles Balkan, aber ihr wisst genau, aus welcher Ecke ihr kommt. Weißt ja südlich der Elbe das Leben nicht dasselbe. So, worüber wollen wir heute reden? Ökosystem wohnen. Das ist ein Thema, das du sagst, ist aktuell wahnsinnig wichtig. Ich habe es noch nicht so richtig geblickt. Erzähl mal.
1: Ja, wenn man sich auf die News der der letzten Woche so mal konzentriert, dann stellt man fest: äh, Ein Equity Fonds Permira hat Engels und Völkers zum Großteil gekauft, ist dort eingestiegen. Da kann man jetzt sagen: Na gut, das ist ein normaler äh, Merger oder normaler Kauf, der da passiert, normale äh, Investition. Aber ich finde es schon spannend und es steht für mich schon für eine Entwicklung, die ähm, in der Unternehmenswelt schon sehr präsent ist. Zum einen ähm, denke ich mal, diese Investition zeigt, dass äh, gerade Ausländer das Maklerwesen für sehr interessant halten in Deutschland. Das ist etwas, worüber ich immer wieder stolper, dass es Interessenten gibt, gerade aus den angelsächsischen Ländern, die sagen, wir müssen mal in das Maklergeschäft einsteigen, weil anscheinend gibt es hier eben noch Möglichkeiten ähm, für die Weiterentwicklung. Ich glaube, viele internationale Beobachter setzen auf eine Konsolidierung des Maklerwesens, und auch darauf, dass dann eben ein Wachstum auch noch möglich ist. Aber das andere ist, und ich glaube, das ist nochmal äh, naheliegender hier äh, für den Hintergrund dieser Investition, dass sich die Investoren eben versprechen, dass sie dieses Ökosystem Wohnen erschließen können. Und ich glaube, das ist die eigentliche Idee hier, dass man in diesem Bereich nochmal eine bessere Marktposition bekommen kann.
0: Okay, jetzt hast du es nochmal gesagt, aber was genau meinst du denn damit Ökosystem wohnen?
1: Ja, das, das ist ein Thema, das, das unter Unternehmensvertretern breit diskutiert wird, aber es ist tatsächlich in diesem Kontext wohl auch noch nicht so ganz breit angekommen. Ich es mal so zu erklären. Früher war es ja so, dass man beim Immobilienkauf oder beim Immobilienverkauf viele Wege gehen musste. Ja, also das heißt, wenn du eine Immobilie kaufen möchtest, du musst erstmal in den Portalen blättern, vielleicht schaltest du noch einen Makler ein, wenn du den die Immobilie gefunden hast, dann brauchst du äh, einen Notar, musst dich darum kümmern, du musst dich aber auch um die Handwerker kümmern, die vielleicht nochmal das Bad oder die Wände renovieren sollen, dann musst du ähm, ja auch die, die ganzen Wege mit dem Grundbuch gehen und und und, also du hast mit jeder Menge Dienstleistern zu tun. Und die Idee des Ökosystems Wohnen ist nun, das alles aus einer Hand anbieten zu können. Ja, Das heißt, wenn ich als Unternehmen dich an die Hand nehme und sage, guck mal, ich stelle dir die Handwerker, ich besorge dir äh, den Sachverständigen vielleicht, den brauchst du auch noch, der, der die Immobilie bewertet, ich nehme dir ganz viel Arbeit ab dann bist du vielleicht auch glücklich als Kunde und gehst dann vor allen Dingen zu diesem Anbieter. Ja, und ich glaube, das ist ja auch die Idee, die wir insgesamt im Internet haben. Es soll alles komfortabler, es soll besser, schneller werden. Und äh, dem nehmen sich jetzt einige Unternehmen an und sagen, wir wollen hier ein solches Ökosystem bauen, ein Ökosystem wohnen, in dem all das direkt zusammengeführt wird. Und das Thema ist für den Konsumenten jetzt erstmal positiv. Für die Unternehmen hat das allerdings auch eine gewiss, einen gewissen Schrecken. Ja. Also wenn man sich mit Bankenvertretern unterhält, die sagen, uns darf auf keinen Fall das passieren, was bei den Konsumentenkrediten passiert ist. Ja. Wenn du heute eine Küche kaufst und die finanzierst, dann hat der Anbieter direkt eine Finanzierung parat. Ja. Wenn du ein Auto kaufst, ist es auch oftmals so, dass die Finanzierung direkt mitgeliefert wird. Also bei Konsumenten, Autokrediten, sind die Banken gar nicht mehr im Lied, ja, sondern sie sind nur noch die, die eben sekundär dabei sind und das ist natürlich immer schlecht. Ne? Du machst im Wesentlichen weniger Marge, wirst da gedrückt, hängst von den Konditionen ab, die die anderen letztlich vorgeben und ähm, da die Wohnungsbaufinanzierung viel größerer Markt ist, ist das natürlich ein gewisser Schrecken, der hier äh, da ist. Aber auch andere Unternehmen, ne? also wenn du jetzt die die Musikbranche äh, ansprichst, ähm, dann würden die sagen, naja, der, der große Fehler war, dass wir nicht mehr selber unsere, ähm, die, die Songs verkaufen, ne? wie früher über CDs, sondern es geht alles über Streaming-Dienste. Und äh, von daher ist jetzt schon ein gewisses Rennen um dieses Ökosystem-Wohnen, nach dem Motto, naja, wer da als erstes das beste Produkt liefert, der könnte eben einen Großteil des Marktes bestimmen und natürlich damit äh, dann auch in eine marktdominante Position kommen.
0: Also kann ich mir das vorstellen, wie so ein ja, Wedding Planner oder wie so ein Generalunternehmer, um ein Beispiel aus der aus der Immobilienwelt zu bemühen. Ja, ja
1: im Prinzip schon, genau. eigentlich Der Wedding Planner ist doch ist doch ein sehr schönes Bild, genau. Also jemand, der dich wirklich an die Hand nimmt und äh, dich dann durch diese verschiedenen ähm, ja, Dienstleistungen führt und dir beratend zur Seite steht.
0: Also kann man ja sagen, dass die Rendite in dieser Überlegung des Ökosystems darin besteht, dass wir durch die vielen einzelnen Gewerke eine gewisse Unübersichtlichkeit haben für denjenigen, der es einmal macht. Das ist vielleicht auch die Parallele zum Wedding Planner, da hast du ja auch in der Regel einmal Einmalkundschaft. Ich meine, es gibt diverse, die heiraten auch mehrfach, aber normalerweise ne. weiß das selber, wenn du heiratest, kostet alles 1000 Euro. <lacht> und so ein Wedding Planner, der hat dann sozusagen dich als Paar einmal akquiriert und der führt dich durch alle Gewerke. Ähm, wie sieht denn so ein, wie sieht denn das aus? Also ähm, wie wie steht, gibt es schon so ein Portal irgendwo? Gibt es irgendwo schon so eine Idee, wie sowas aussieht? Ich meine, als Wedding Planner ist es ja relativ einfach, ich mache Werbung für mich im Netz und sage mal zu, ich mache dir die Traumhochzeit, guck mal das sind meine fünf Locations und ähm, gibt es irgendwas Vergleichbares schon im Netz?
1: Naja, es ist noch im Aufbau, würde ich sagen. Also wenn du mal auf den großen Immobilienportalen, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber da mal schaust, die bieten ja alle schon Dienstleistungen an. Die, die bieten dir an, einen Makler für dich zu suchen, die bieten an, eine Finanzierung zu besorgen oder auch Handwerker zu besorgen. Also das, das ist schon, also es gibt einige spezialisierte Formate auch schon und es gibt auch von der Finanzierungsseite ja einige, die da schon etwas tun. Nun kann man sagen, das ist alles noch nicht so perfekt, das ist noch alles noch nicht so wirklich, wirklich aufeinander abgestimmt. Aber die Idee für die Unternehmen ist natürlich schon, ich... Als Plattform besorge ich die Kunden und jedes Mal, wenn ich äh, meinem Handwerker, meinem Makler einen Kunden besorge, bekomme ich eine kleine Provision. Ja? Und von dieser Provision, wenn man dann sehr viele Kunden hat, kann man glaube ich auch sehr, sehr gut leben. Das ist, das ist die Idee, die es da gibt. Und jetzt aus Sicht des Maklerunternehmens, ja, wenn wir jetzt Engels und Völkers nehmen, das war ja das, das Eingangsbeispiel, ist es natürlich auch so, dass es interessant ist, gerade als Makler, ja, ich habe meinen Kunden, verkauf, ich verkaufe dem die Immobilie, beziehungsweise ich sorge dafür, dass er eine bekommt und ich verdiene dann eben auch noch daran, dass ich eben auch noch die Finanzierung habe, die Handwerker habe, den Sachverständigen habe und so weiter und kann quasi als, als Fullliner ein gesamtes Sortiment anbieten und damit natürlich auch meine meine, meine äh, Provision insgesamt steigern.
0: Damit folgt natürlich der Immobilienmarkt auch der Logik, die wir im Netz im Moment überall erleben. Die großen Plattformen überall da, wo die Leads, die Kunden sind, da ist hinterher auch das Geld, das verdient wird. Ähm, aber auch eine Bank könnte sich natürlich so aufstellen und sagen, also ihr wollt im Übrigen hier... Ähm, Immobilie erwerben. Ich besorge euch nicht nur die Finanzierung, guck mal ganz günstig, sondern ich habe hier auch, und das wäre für mich etwas erfrischend anderes, gerade so aus Bankensicht. Ich habe das jetzt bei mehreren Banken, bei denen ich ein Konto habe, erlebt, dass die so in diese, in diese ähm, Hotlines organisiert wurden. Man hat auf einmal nicht mehr einen Ansprechpartner, sondern nur noch eine Hotline und da äh, ist man dann irgendwie einer von vielen und irgendjemand aus dem Team ruft einen dann zurück. Das ist ja auch etwas, wo die Banken einfach wahnsinnig versucht haben zu sparen, aber glaube ich auch Leads einfach abgegeben haben, weil sie keinen Bock mehr haben, wäre das nicht auch eine Möglichkeit für eine Bank da einzusteigen und zu sagen, hey, wir machen hier mal wieder ein Gesicht für einen, äh, für einen ähm, Kontoinhaber und dem organisieren wir dann auch alle Gewerke, auch die Immobilie. Ich meine, die, gerade große Banken müssten ja eigentlich auch jede Menge Offerten haben, die sie dann an andere Kunden vermitteln könnten.
1: Ja, definitiv. Also die die Banken ähm, arbeiten da auch sehr intensiv dran. Es äh, gibt auch schon einige Initiativen in dem Bereich, wo sie einfach versuchen, dann den Kunden auch direkt mit an die Hand zu nehmen, ja, und zu sagen, okay, ich habe hier die die Finanzierung. Ich gucke, dass ich auch eine Wohnung für dich besorge und äh, habe den Draht zu den zu den Handwerkern. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch für die lokalen Banken ganz spannend. Ja, ähm, Immobilien. Business ist immer noch ein sehr lokales Business ähm, und gerade wenn es um Handwerker geht, die sind ja auch sehr, sehr knapp, kann das eben auch attraktiv sein, da als als Sparkasse oder Genossenschaft dann eben auch äh, voranzugehen. Also da passiert was und das ist eigentlich so dieses spannende Rennen, dass du jetzt von verschiedenen Seiten kommst. Ne? Also es gibt die großen etablierten Immobilienportale, die versuchen sich zu erweitern. Es gibt äh, mehrere Maklerketten, die versuchen in diesem Bereich sich breiter aufzustellen, äh, eben auch Finanzierung und ähnliches anzubieten und es gibt die Banken, die das eben auch versuchen und alle. Und deswegen sage ich halt, es, es gibt dieses Rennen um das Ökosystem Wohnen und ähm, das ist, wird glaube ich ein sehr spannende Konkurrenzkampf Konkurrenz ist immer gut für den Kunden und von daher darf man glaube ich gespannt sein, was da noch alles passiert.
0: Was sind die größten Herausforderungen? Also was glaubst du, was hinterher über einen Vorteil entscheidet?
1: Naja, das eine ist natürlich die, die technische Seite, du musst ja möglichst viele Angebote äh, inkludieren, du musst das vernetzen, äh, da ist es natürlich auch die Frage, wie hilfst du den Menschen auch bei der Immobiliensuche, filterst du zum Beispiel vor, äh, machst du so eine, so eine Bedarfsanalyse erstmal und, und bietest da einen Mehrwert, aber natürlich auch diese ganzen verschiedenen Angebote der Banken, der Handwerker und alles auf diesem Portal zusammenzuführen, äh, handhabbar zu machen, das ist natürlich schwierig, das ist die die technische Frage, aber ich glaube die ganz entscheidende Frage ist natürlich, wo hole ich den Kunden ab Ja, und wie kriege ich den Kunden in mein Ökosystem und das ist natürlich die die spannende Frage da haben die Immobilienplattformen natürlich einen gewissen Vorteil weil wenn du jetzt eine Immobilie suchst, dann gehst du eben auf die, die üblichen Portale Klickst dich durch und wenn dann eben gesagt wird, guck mal, ich habe hier auch die Finanzierung und alles andere, ist, sind die natürlich in gewissen Vorteil. Ne? Du kannst jetzt natürlich sagen, auch eine regionale Bank kann äh, da Vorteile haben, wenn die eben gutes Netzwerk haben. Wenn die dafür auch entsprechend Werbung machen, kann auch funktionieren. Also ich glaube... Ähm, das ist, das ist vielleicht das Spannende, es wird nicht unbedingt dieses eine Ökosystem geben, sondern es wird vielleicht verschiedene Ökosysteme hier geben, nicht äh, winner takes it all, wie in anderen Bereichen, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das die ganz große Herausforderung, den Kunden erstmal abzuholen.
0: Ja, werden wir sehen, ob es da nicht am Ende auch eine Konsolidierung gibt. Wo du es gerade sagst, wenn ich eine Immobilie suche, die üblichen Portale sind im Übrigen auch etwas, das mich eigentlich ziemlich nervt. Also, dass ich dann in die großen Einschlägigen jeweils extra ein, reingucken muss. Ich habe nun jüngst mitbekommen, dass sich dort ein Startup damit beschäftigt hat, sowas wie Meta Metacrawler zu entwickeln. Das heißt, ein eine Plattform, die alle anderen Plattformen durchsucht, was natürlich auch eine total gute Idee ist, so zum Thema Kunden abholen und dann das Ökosystem ab. Ich bin gespannt, was da in der nächsten Zeit passiert. Wenn irgendwas im Markt passiert, was einen großen Impact hat, werden wir darüber berichten. Richtig?
1: Richtig und äh, das, was du zu den Portalen sagst, ich meine, das das ist, äh, das wird sehr unterschiedlich gesehen. Ich ich habe auch schon viele Stimmen gehört, die sagen, naja, die Portale, was sie im Moment bieten, das kann man schon noch besser machen ähm, und auch dieses Thema Crawlen äh, und Metasuche äh, ist, glaube ich, auch etwas. Damit ist ja zum Beispiel im Arbeitsmarkt ja Indeed wirklich groß geworden, ne? die die einfach ja <lacht> eigentlich nur so eine Metasuche ermöglicht haben, das aber relativ clever gemacht haben. Ich glaube, solche Lösungen gibt es da durchaus noch in der Immobilienwelt. Ich glaube aber, der Markt ist auch so groß, dass es da wirklich auch unterschiedliche Lösungen geben kann. Also ich glaube, der, der Privatanleger, für den gibt es auch mittlerweile schon einige äh, Möglichkeiten und detaillierte Suchen, aber der hat andere Bedürfnisse als der Selbstnutzer. Und ich glaube, in so einem Luxussegment gibt es auch noch mal andere Herangehensweisen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich da verschiedene Ökosysteme bilden, äh, je nachdem, was du suchst, in welchem Segment du dich beschäftigst. Und das gibt natürlich auch einen gewissen Raum dafür, dass es hier auch einen breiteren Wettbewerb insgesamt geben kann. Und ähm, ja, man vielleicht auch voneinander lernen
0: kann. Eine spannende Entwicklung. Dann gehen wir jetzt aber noch mal ganz kurz rüber nach Berlin, oder? Also, oder bevor wir das Thema abschließen, ähm, wenn wir dazu eine Frage jetzt haben liegen lassen, dann schreibt uns bitte gerne, dann reichen wir das nach, richtig? Oder hast du jetzt gerade noch ganz konkret was, was ich vergessen habe? Nee. Nee,
1: nee. Aber ich, ich bin da wirklich auf die, auf die Hörermeinung auch gespannt.
0: Genau, also schreibt uns in Scharen, wir werden das dann umsetzen. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz rüber nach Berlin. Es gibt noch ein Thema, das aktuell die... Debatte oder die Debatte ist es eigentlich nicht, aber die, die, ja, das, den Gossip, den Immobiliengossip beherrscht. Erzähl mal.
1: Naja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen in einer der, der ersten Folgen dieser Staffel über Vonovia und Deutsche Wohnen, äh, warum die zusammengehen, was da die Hintergründe sind und äh, ehrlich gesagt äh, war ich davon ausgegangen, das geht jetzt durch, ähm, die w Fusion kommt zustande und dann, ich glaube das war noch in meinem Urlaub, da hieß es dann, nein, diese äh, äh, Fusion kommt nicht zustande, sie ist ganz knapp nicht äh, zustande gekommen, weil ich glaube ein Prozent oder ein halbes Prozent ähm, Anteil fehlte nachher und dadurch ist natürlich diese Fusion erstmal abgesagt.
0: Genau, also woran genau ist sie gescheitert? Du sagst ein halbes Prozent, wie, wie genau setzt sich das zusammen? Wer muss wo zustimmen, was ist nicht passiert?
1: Naja, die, die ähm, Vonovia braucht 50% der Anteile an der Deutschen Wohnen, damit sie dann eben äh, die Fusion durchführen kann und ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber irgendwas zwischen 49 und 49,5% der Stimmanteile hatten sie, ist also sehr knapp nicht geschafft worden. Und äh, interessant ist, ähm, woran es dann gelegen hat oder was dann auch gesagt wurde, da wurde dann nämlich gesagt, naja gut, es gab 20% Indexfonds, die in Deutsche Wohnen investiert haben, das sind also Fonds, die ja, äh, letztlich äh, nur nur einen Index abbilden, die sehr passiv sind, die dann gar nicht zustimmen durften. Ja, das ist ganz interessant. Und da gab es eben rund 30% Hedgefondsanteile. Ähm, und da wurde gesagt, na ja, letztlich ist es an denen gescheitert. Die haben auf eine zu hohe äh, Summe nachher spekuliert. Die haben gehofft, dass es vielleicht nochmal Nachbesserungen im Angebot gibt. Ähm, und letztlich wollten sie dann
0: noch mehr Geld verdienen. Haben sich die Hedgefonds also verspekuliert? Haben sie zu hoch gepokert? Es ist natürlich nicht auszuschließen,
1: dass dass die vielleicht sich auch zu sicher waren, dass das tatsächlich zustande kommt. Aber wenn man, also Hedgefonds, denen kann man sicherlich einiges vorwerfen, aber wohl kaum, dass sie gegen ihre eigenen Interessen arbeiten. Ja, also ich glaube, denen ist schon auch das Risiko bewusst gewesen, was passieren kann. Für mich ist das eher so, dass, dass ich glaube, naja, der Gewinn aus dieser Fusion äh, wird vielleicht nicht so hoch bewertet, äh, als dass man nun unbedingt sicherstellen muss, dass das auch gelingt. Ja? Also sprich, man hat durchaus vielleicht geglaubt, dass es reicht, aber hat gesagt, okay, wenn es nicht klappt, ist es eben auch kein so großes Problem. Ja Und das ist glaube ich das, was dahinter steht und das hat man dann im Nachhinein auch gehört von von einigen Fondsmanagern, die unter anderem gesagt haben, naja die 52 Euro pro Aktie, die geboten worden sind, die waren jetzt auch nicht so spannend, der Wert könnte auch höher sein, mittlerweile ist man jetzt beim nächsten Anlauf ja und bietet 53 Euro je Aktie, also schon noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, dass es schon im Kapitalmarkt äh, auch Bedenken gibt, ob sich diese Infusion wirklich in der Weise auszahlt. Wir haben das ja in der Folge, in der wir darüber diskutiert haben, auch ausgeführt, dass es auch beim ersten Mal ja schon Zweifel gab, lohnt sich das wirklich, sind die Größenvorteile so stark, können die Kosten so stark gesenkt werden. Das kann durchaus funktionieren, allerdings muss man eben auch immer sagen, so ein großes Unternehmen ist tendenziell auch schwieriger zu bewirtschaften, schwieriger zu, zu managen, das ist nicht ganz trivial und ich glaube, dass das im Kapitalmarkt schon einige ähnliche Bedenken haben. Das ist letztlich ein Experiment, keiner weiß, wie gut das funktioniert mit 500.000 Wohnungen und wenn es nach Vonovia geht, will man ja noch größer werden und ich glaube vor dem Hintergrund haben dann auch einige Investitionsmanager dann auch gesagt, naja, wenn es nicht klappt, ist es auch kein Beinbruch, dann haben wir immer noch zwei große, interessante Wohnungsunternehmen und
0: können dann eben unser Portfolio auch diversifizieren. Genau, also du hast es gerade schon gesagt, letztlich geht es immer um Größe. Ist das grundsätzlich ein Thema im Immobilienmarkt? Meinst du, es gibt so eine kritische Größe, über die so ein Unternehmen im Immobilienmarkt hinauszuwachsen dann einfach wahnsinnig schwierig ist? Also ist es dann verschieben sich da auf einmal so die kritischen Punkte, sowas zu managen, also das, so, einen, so einen großen Konzern zu managen oder auch die Rendite, also Skaleneffekte in der Wohnung? Wir haben das schon diskutiert, aber ist das so ein grundsätzliches Thema?
1: Ich würde es fast von der anderen Seite her sehen. Also ja, bei Vonovia kann man dann diskutieren, wie groß sollte man eigentlich sein, aber letztlich gibt es da keine Erfahrungswerte. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, die Immobilienwirtschaft ist wahnsinnig kleinteilig. Wir haben das mal in der früheren Studie zusammengezählt, also wenn man auch so die, die Handwerksbetriebe mit zuzählt, aber auch diese ganzen Vermieter und Makler und Sachverständige. Du kommst auf rund 800.000 Wohnungen, die zu 800.000 800.000 Unternehmen, 800. Unternehmen, die zur, zur Immobilienwirtschaft zählen, das heißt die sind alle relativ klein und das ist ja auch ein kleinteiliger Markt, ne? ob du nun bei den Projektentwicklern schaust, das sind alles relativ kleine Unternehmen, ob du nun die, die Makler anschaust, davon gibt es allein 30.000 noch, also da gibt es einfach ein gewisses Potenzial für Größe und deswegen glaube ich, dass Größe schon auch nochmal äh, zunehmen wird, Konzentration im Immobilienmarkt insgesamt zunehmen wird. Wir sehen das ja auch im Gewerbeimmobilienmarkt. Ja. Im Gewerbeimmobilienmarkt im Ausland haben wir teilweise sehr, sehr große Fonds oder sehr, sehr große Unternehmen, die in Gewerbeimmobilien investieren. Hier sind die alle eher klein. Ich denke, da wird es gewisse Fusionen auch geben. Wir werden sicherlich im Wohnungsmarkt die eine oder andere Fusion noch erleben. Wir werden erleben, dass es eben diese Ökosystemanbieter gibt, die auch tendenziell etwas größer werden. Also ich glaube, dass das Größe schon noch ähm, Chancen bietet im Immobilienmarkt, letztlich auch Ausdruck von einer gewissen Professionalisierung des Immobilienmarktes sind, ja, dass eben Unternehmen an den Markt kommen, die nochmal Kostenvorteile realisieren wollen, die einfach nochmal sich etwas anders aufstellen wollen und damit mehr Gewinne dann auch erzielen. Und ich glaube, das macht den Immobilienmarkt auch für viele Investoren nach wie vor interessant. Also insgesamt werde ich da einiges, werden wir da noch einiges erleben. Vonovia insofern ist ein Sonderthema, weil wir da einfach eine viel größere ähm, Größe mittlerweile haben als als in anderen Bereichen. Das kann aber auch gut gehen, ich bin da nun kein Spezialist, ähm, aber so ein gewisses Bauchgefühl sagt mir, naja,
0: Größe ist vielleicht dann auch nicht alles. Und glaubst du nun, deine ganz persönliche Einschätzung, kommt es zur Fusion oder nicht?
1: Ja, ich bin das letzte Mal schon davon ausgegangen, dass das zustande kommt. Ich glaube, diesmal wird es klappen. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das wieder in der Weise äh, schief geht. Ähm, aber wer weiß, ein äh, bisschen Spannung ist da natürlich noch drin. Mal gucken auch, wie sich der Markt so weiterentwickelt, wie sich die politischen Rahmenbedingungen so entwickeln. Aber da letztlich beide Management-Teams äh, die Fusion unterstützen und man jetzt äh, wirklich sehr intensiv auch mit den Investoren reden wird, denke ich,
0: wird das schon zustande kommen. Wir werden es sehen. Gut, dann hätten wir diese beiden aktuellen Themen für diese Folge. Haben wir was vergessen?
1: Ich glaube, wir haben wir haben die Punkte soweit aufgenommen. Das sind das sind Themen, die die wir glaube ich auch fortwährend beobachten könnten. Und wenn dann noch was Neues kommt, werden wir sicherlich auch nochmal mal drauf eingehen.
0: Sehr gut. Denn danke ich dir, dass du bis hierher zugehört hast. Das ist immer großartig. Ganz am Ende ist natürlich nur der da, der bis hierher zugehört hat. Gleich kommt nochmal ein Angebot von unserem Kooperationspartner. Wer nämlich diese aktuellen Themen nicht nur auf die Ohren bekommen möchte, sondern es auch lesen möchte als Newsletter zweimal in der Woche, der kann das bei unserem Kooperationspartner dann auch tun. Und der heißt ganz genau Inside Real Estate. Genau. Und der Link bei uns in den Shownotes und danke dir, Michael und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com slash inside real estate. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.